0: Moin Chefin, der Podcast für Unternehmerinnen von heute und morgen. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise und lassen dich hinter die Kulissen gucken. Moin Chefin, herzlich willkommen. Wir sind in Folge Nummer 5 zum großen Thema Let's Make Money. Und in dieser Folge sprechen wir um das große Thema Verkaufen und Marketing. Denn machen wir uns mal nichts vor, du kannst das geilste Produkt im Universum am Start haben. Wenn dich keiner kennt, kann ich keinen buchen. Und genau deswegen bin ich heute wieder hier mit Anke und mit Friederike. Moin, Chefin! Moin,
1: Moin Chefin. Chefin!
0: Wie sieht's aus bei euch zum Thema Marketing? Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
2: Ach ja, ähm, also ist ein anspruchsvolles Thema und ähm, ich merke das bei mir, aber sehr, sehr stark auch immer gerne bei meinen Kundinnen, ähm, dass das vom Gefühl her oftmals das erste Thema ist, was im, im Business-Alltag so hinten runterfällt. Ne? Also ich, wenn ich äh, mit meinen Kundinnen die Webseiten äh, strategisch plane, konzipiere, ähm, mache ich natürlich auch immer so einen kleinen Exkurs über das Thema Marketing via Blog zum Beispiel. Also ganz klassisch im Online-Marketing-Bereich hast du halt eben Blogartikel. Und ähm, dann natürlich deine Newsletterliste als deine, deine Kernstücke, würde ich sagen, auch in deinem Marketing. Und das äh, Number One-Argument ja, ist, also viele wollen das nicht ähm, und dann sagen sie, ja, habe ich keine Zeit für. Und mittlerweile höre ich dann halt, ich habe keine Zeit für Marketing. Oder ich höre, also in meinem Kopf höre ich, 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 äh, ich möchte nicht verkaufen. Ich will keine Zeit haben. Ja. Ich will keine Zeit haben, genau. Zeit hat man immer dafür, wo man sich die Zeit nimmt, ne? <lacht> ja.
0: Ja, aber ich finde, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das muss man, glaube ich, nochmal ein bisschen nach vorne holen, dass man wirklich sagt, ähm, ohne Marketing kannst du machen Also, es ist völlig egal, was du anbietest. Ohne Marketing hast du keine Chance, von deiner Selbstständigkeit leben zu können. Und das ist ein Punkt, der ist absolut nicht verhandelbar. Also, du kannst nicht, ja. nicht verkaufen, wenn du Geld verdienen möchtest.
1: Ja, mhm. Genau. Ja. ja, das ist so dass du dich keine Zeit dafür einplanen, ne? wenn wir jetzt die letzte Episode noch nehmen, wo wir darüber gesprochen haben, hier wie kalkuliere ich Preise. Das ist ja auch ein Posten, der gehört mit rein. Ne? Ja. So, und das von vornherein mit rein zu planen. Wenn du kalkulierst, wie viel, also ne, von den Kosten, her, wie viel, wie viel Geld brauche ich dann, oder wie viel Geld möchte ich machen und du berücksichtigst die Zeit für Planung nicht, die du äh, für Planung, sage ich schon fürs Marketing, ne, du planst das nicht mit ein. Da geht schon was, also da, dann bist du schon, also da, dann fehlt einfach schon was in der Gesamtgeschichte, weil ähm, diese Sichtbarkeit auch dafür, das Kontinuierliche, nicht zu, nur zu dran denken, jetzt habe ich ein Angebot, was ich äh, rausbringen will oder was, was ich gerne verkaufen möchte und dafür möchte ich Marketing machen. Da gehört ja viel mehr. Also das Strategische, ja, also das langfristige Markenaufbau, Sichtbarkeit in diesem Bereich und dann das Kurzfristige vielleicht, wenn ich ein Produkt oder ein Angebot launchen möchte, also kurzfristig, ne, aber... So, und wenn ich da keine Kontinuität habe. Du meinst den direkten Verkaufsprozess Genau, dann, richtig. Ne? Und ähm, wenn ich dann aber mich immer nur melde da draußen, wenn ich gerne was loswerden möchte, ähm, funktioniert das nicht. Geht um um so, ne? so, ist so suboptimal. Sub <lacht> ne, das, so, das ist so, kommt mir gerade so der Vergleich, das ja. ist so, wenn man so, in äh, Anführungszeichen, Freunde hat, die sich immer nur melden, wenn sie was wollen. Ne? Wie finden wir das? Scheiße. Ja. Ja,
0: das ist ein guter Vergleich. Könnt ihr das mal, könnt ihr das mal in der Zeit zusammenfassen? Also wenn, wenn ihr sagt, ähm, für mein, für mein, keine Ahnung, für, also wenn ich bei mir das angucke, dann würde ich sagen, ich brauche genauso viel Zeit fürs Marketing, also für den eigentlichen Verkauf von meinen Angeboten, wie für das Erstellen und Umsetzen von diesen Angeboten. Also tatsächlich würde ich sagen, das ist eins zu eins. Ich muss nochmal genauso viel Zeit einplanen, um gutes Marketing zu machen wie ich brauche, um mir zu überlegen, was will ich für ein Produkt machen, wie läuft das Ganze, wie arbeite ich mit dem Kunden zusammen. Ich finde, dass es, also zumindest bei mir ist es relativ gleichwertig. Also jetzt vielleicht nicht auf die Stunde genau, aber so von, von dem Umfang her ist Marketing, Sichtbarkeit, nach vorne gehen, Dinge verkaufen, braucht einfach unglaublich viel Raum.
1: Ja. Ja, und es braucht eben eine Kontinuität, also dieses Je nachdem, wie man jetzt aufgestellt ist, bin ich jetzt alleine oder was lager, ne, was, was habe ich ausgelagert, wo habe ich Unterstützung, das würde ich auch nochmal unterscheiden. Aber ich sage auch mal, also mindestens mal so acht Stunden pro Woche, so Kontinuität für Marketing sollte drin sein. Ne? Also ein Tag weg so ja. fürs Marketing und, äh, was sagen wir jetzt mal, Marketing okay. und Vertrieb, ne? das, ohne jetzt zu diskutieren, wo ist die Grenze und so. Mhm. Aber ähm, wenn du das nicht hast und mal so eine Stunde, ich schreibe mal ein Newsletter oder so, ja gut. Die Leute müssen ja erstmal in die Leute kommen. So, ne? da gehört ja ganz mhm. viel.
0: Und du musst den auch erstmal einrichten und fertig machen. Oh, ich meine, das passiert ja auch nicht von allein. Ich dachte.
1: <lacht> <lacht> ja, das sind dann, sind, ist so, ist so wie Friederike gesagt, das fällt hinten runter. Ne? Das sind so die Sachen von das mache ich mal eben schnell. Ja, wenn ich so, wenn ich so Beispiele höre, mhm. wenn es wieder Thema, äh, wenn ich von der, von der Seite komme, Planung, Produktivität und ich sage: So, okay, sag mal kurz: Landingpage bauen oder bauen lassen, egal was, wie viel Zeit planst du ein? Oh, zwei, drei Stunden, sage ich, never ever. So, und dann äh, lasse ich das, okay, ja. mach mal und dann schreib mal die Zeit auf. ne Was brauchst du dafür? Also sind wir so bei acht ja. bis 15 Stunden. Ah, okay, und du hast aber nur zwei eingeplant. Mhm. Ja, super, dann sitzt du die halbe Nacht und dann hast du auch nicht mehr diese Energie, die da reinkommt. Also es klingt jetzt wie esoterisch, aber das mal eben beizumachen, man muss ja sehen, das, ist so das, das präsentiert doch dein Angebot ne? nach außen. So, wie viel Raum gibst du dem? Ja, also das, letztendlich ist es immer meine Erfahrung, das geilste Angebot, und da rede ich noch nicht davon, ob die Leute davon wissen, ob die mich kennen oder mein Angebot kennen, sondern wenn die Verpackung einfach hässlich ist, nicht schön ist, nicht ansprechend ist, alles, was dazu mhm. gehört, dann kaufen die Leute es auch nicht. Und wenn ich dann noch mit einer hässlichen Verpackung und ich lasse es mal bei dem Thema Verpackung vom Marketing und dann noch einen Hochpreis dahinter habe... Äh, dann funktioniert das mal gleich gar nicht. Dann wird das eine Erfolg. Ja, genau. Das wird also das ist Zielstrebigkeit zack quer über die Ziellinie. So und das heißt, da auch den Kopf frei haben und sich angemessen Zeit dafür zu nehmen, ähm, das schön zu verpacken, das Angebot, was ich habe. So, das ist das ist so ein, ja. das habe ich am Anfang auch. Hab ich gedacht, ja Gott, habe ich da das Angebot, ne, Der Experte, ich weiß ja, was ich mache, super und die Leute kommen und du stehst da, hast die Tür auf. Hm, guckst links, guckst rechts in der Fußgängerzone und keiner kommt und will dein Shit kaufen. <lacht> der kommt so ein Reisigball wie in so einem genau, Western und genau. rollt so durch dein Bild. Genau. Genau. <lacht> ja.
2: Ich wollte ich wollte da gleich mal anschließen. Also ich finde, auf der einen Seite finde ich das schon mal so einen ganz guten Richtwert. Also ich muss sagen, ich track das an Zeit nicht, aber ich würde sagen, wenn wir jetzt das so als Tipp mitgeben würden, würde ich, würd ich sagen, dass es ähm, so ein sehr realistischer Wert, dass man sagt, einen Tag von deinen fünf Arbeitstagen in der Woche in Marketing zu investieren, wäre sehr wichtig. Ähm, und dann reden wir natürlich über sowas wie Newsletter aufbauen und den ganzen Kram. Ähm, ich finde, Marketing ist... Aber auch oder sogar vielleicht verkaufen ist noch ein bisschen ähm, vielschichtiger, vielleicht und mehr Meter oder sowas in der Richtung, weil ähm, das, ähm, also zwei Beispiele vielleicht ist, ich bin in zwei so digitalen Business-Netzwerken auch ähm, mit drinne. Und äh, da gehe ich jetzt nicht jeden Tag rein und sage, hey, wollt ihr nicht was kaufen oder so? Oder ich habe jetzt heute wieder 10% oder so ein Kram, ne? Sondern das ist halt irgendwie Netzwerk, Beziehungsmarketing, dass ich sage, ich bin da einfach, ich helfe den Leuten. Ähm, und da investiere ich auch ganz bewusst Zeit, dass ich mir einmal in die Woche, ähm, und da habe ich auch Bock zu, es also ist jetzt nicht so, dass ich da, da, ne, so, aber das macht Spaß, dass ich da aktiv in den Austausch gehe. Und das ist ja eigentlich auch Social Media so ein bisschen, dass man sagt, man geht rein, man hilft Leuten, man. Ähm, ja, ich sage mal man kuschelt mit denen so ein bisschen, also man ist im Gespräch oder ist bekannt und wenn dann das Fenster aufgeht, dass man sagt, okay, der, der, der potenziell, also der Netzwerkpartner, die Partnerin hat irgendwie einen Bedarf, äh, dann habe ich mein Marketing gemacht im Sinne von, ich war nett, ich war da ähm, ähm, und ansprechbar und dann erinnern die dich, äh, sich hm. hoffentlich an mich und dann sagen sie, ah, oh, Mensch mal, äh, Friederike, wir hatten, ne, du das ist doch das, was du machst. Da bräuchte ich jetzt was. so. Ja. Das ist auch Marketing. Also nicht nur so dieses stumpfe, ähm, ich mache mal einen Newsletter oder sowas, mm. sage ich. Also stumpf ist das natürlich auch nicht, aber so dieses klassische, sondern dass man da vielleicht nochmal überlegt, dass eigentlich alles, was wir als Businessperson tun, mm. irgendwie ein Aushängestell Marketing Punkt. ist. Und. Ähm, weil du, äh, Anke, Freund, das, und ganz klassisch jetzt wieder vielleicht am Beispiel so bei meiner Kundschaft und auch bei Webseiten, weil du so vorhin gesagt hast, ne, oder was wir im Eingang auch hatten, so, ich habe so das geilste Angebot, das sehe ich halt oft, ne, also ich mache eine Webseite und dann ähm, ist da so dieses Angebot mehr oder weniger detailliert beschrieben und das war's. Also dieses Kla das Klassische ist, jemand geht her und knallt so einen Text mhm. auf die Seite und sagt, hier, ich verkaufe dir drei Stunden Video, Blablabla bla, bla. und die Seite in sich ist schon nicht so gestaltet, dass man sagt, das holt den Kunden am Anfang ab mit seinen Themenproblemen. Und was hammer oft fehlt, ist unten so ein Knopf. Also Call <lacht> jetzt to kaufen. Ja? ja, also das wäre halt ne, so das super Platteste wäre so jetzt kaufen. Aber schon sowas wie ähm, keine Ahnung Ich meine, man kann ja auch eine richtig geile über mich Seite machen, auch Marketing und dann hört man aber nicht auf. Also man schreibt nicht hier, ich bin, ich kann das und habe daran Spaß und mach mhm. diese Sachen toll. Und der Klassiker ist eben, dass dann diese, dieser Text zu Ende ist und da steht kein Aufruf. Man sagt dem Kunden nicht, schreibt mir eine E-Mail, ruf mich jetzt an, geh doch mal darüber. Ne? Da kommt guck jetzt, mal, was ich hier noch Cooles für dich habe. Ja. Genau. Der Klassiker ist, man schreibt diese Seite die Seite ist unten zu Ende und die Erwartungshaltung der frischen Website-Besitzerin ist, naja, die können doch da oben auf Kontakt drücken, wenn sie das... und Oder, oder auch diese Idee von, und ich glaube, das sehe ich auch oft so in vielleicht, äh, keine Ahnung, Netzwerken, Facebook, LinkedIn, dass man so dieses, das hat so was von einem Bewerbungsgespräch, ne? Ich stelle mich dahin, ich zeige meine Mappe, hier sind meine ganzen Zertifikate und dann stehe ich da so ganz brav, nett angezogen mhm. in der Ecke, und warte, dass jemand auf mich zukommt. Das ist nicht Marketing und auch nicht Verkaufen. Also man muss schon das aktiv ja, gestalten.
1: Ja, das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich finde, da ist auch noch ein Learning von mir. Ähm, und das ist auch etwas, was am Anfang schwer greifbar ist. Ich merke das immer wieder mit Kunden, wenn wir darum gehen, okay, wofür, also für die Vorbereitung vom Marketing oder die Schnittmenge auch so, sehe ich immer so und äh, korrigiert mich gerne. Wofür steht mein Unternehmen? Und da geht es nicht um Nische oder irgendeinen geilen Satz, sondern wenn ich in Netzwerkveranstaltungen bin, wenn ich irgendwo bin und ich muss erstmal von dem, was ich tue, überzeugt sein, wie du sagst, Friederike, egal was ich tue, egal wo ich bin, ich äh, bin überzeugt davon und ich präsentiere das, was ich tue oder was mein Unternehmen tut. Das heißt, ich muss vorher erstmal wissen, ja, wofür steht mein Unternehmen denn? Ja, so äh, kann ich das überhaupt klar benennen und ich rede da wirklich. Ich weiß nicht, bei vielen sowas bei mir eben auch, Gott, diese Angst, oh nein, jetzt muss ich das in so einen perfekten marketing packen. Nee, musst du so nicht. Wenn du dafür brennst und wenn du geil findest, was du tust und was du anbietest, dann ist ja. das erstmal völlig wurscht, wie sich das anhört, aber der andere versteht dich. Und jetzt kommt der Punkt. Für mich war das damals, ja. ich habe so viele Marketingkurse gemacht und immer wieder habe ich es gehört, du musst die Sprache deiner Kunden sprechen. Ruhe oh, deinen Kunden da ab, wo du stehst. Da dachte ich, ja, habe ich verstanden, ich bin noch nicht blöde. Nicht wo du stehst, wo er äh, steht. Genau, Eben, wo er steht, wo sie steht, wo die anderen stehen. Aber nimm sie mit, ja, auf die Reise. Und ich habe immer gedacht, ich bin doch nicht blöd. Ich penne dich auf den Baum, ich verstehe diesen Satz. Ich habe aber nicht die Umsetzung kapiert, die, die Bedeutung, was da wirklich dahinter steht. Und das ist wieder mit dem eigenen Selbstverständnis, es von sich zu entkoppeln, mal das zurückzunehmen und diese verschiedenen Rollen zu kapieren. Wenn ich ein Angebot für den Kunden mache, mhm. dann bin ich der Experte, die Expertin, die fachlich genau weiß, was zu tun ist. Diese Expertin bringt mir aber nichts im Marketing oder Vertrieb. Ganz im Gegenteil, die bremst das Ganze. Weil dann so klassische ja. Wordings kommen, die man als Experte, also im Expertennetzwerk ist das super, man schmeißt sich die Vokabeln hin und her und jeder weiß, yo, oh, check, habe ich verstanden. Der Kunde aber nicht. So, das heißt erstmal hinhören und verstehen, wie spricht dann der Kunde und versteht der was, wenn ich dem irgendwas sage von Unternehmensstrategie? Was ist der Zweck von deinem Unter? Also jetzt in meinem Beispiel, ne? So. Und wenn er oder sie das nicht versteht, dann muss ich erstmal eine neue Sprache lernen. Also ich muss diese Expertensicht verlassen, mein Ego zurückstellen, die Klappe halten und nur hinhören. Ja wie mein Kunde das ausdrückt, wie mein Kunde das sagt. Und mein Kunde ist, in meinem Beispiel jetzt, und vielleicht das immer so Beispiel, wie es so unterschiedlich ist, zu mir kommt keiner und sagt, ich hätte gerne eine Unternehmensstrategie. Ich möchte gern produktiver an meinem Unternehmen arbeiten. Und naja, gut, das geht vielleicht noch, Teamaufbau, aber so meine, in meiner Führungskompetenz besser werden. Das kommt, das sagt kein Kunde. Das sagen die irgendwann, wenn die sich weitergeben, aber nicht im ersten Moment. Das heißt, wenn ich nur mit diesem Vokabular nach draußen ja. gehe, verstehen die nicht, was ich da will. Und das ist, das ist ein ganz wichtiges Learning, zu ich weiß gar nicht, wie ich es so zu fühlen, wie das ist, die eigene Sprache zu verlassen. Das ist wirklich schwer. Das hat mir so, so viele Kopfschmerzen bereitet, das zu kapieren. Das darfst du vollziehen, ja. Hm. Ja,
0: bei mir ist es witzigerweise, ähm, vielleicht ist es auch designspezifisch, dass man es auch andersrum kennt, dass der Kunde zu dir kommt und sagt, ähm, ich will eine Grafik haben über den Wald, aber es darf kein Braun drinne sein. Also weißt du, <lacht> der, der Kunde kommt zu dir und hat eine ganz genaue Vorstellung davon, was er will und will davon auch, oder will davon nicht von ab, ist falsch, aber du musst, du musst schon sehr genau dahinter haken, um rauszufinden, ja. warum will er die ja. denn jetzt? Wieso mag der Braun eigentlich nicht? Wieso können wir die Rehe nicht in pink machen? Oder wenn, sieht es zumindest nicht mehr aus wie so ein regulärer Wald, können wir uns da irgendwie gestalterisch drauf einigen? Ich meine, man kann ja viel machen. Aber wenn jemand mit so einer ganz festen Meinung von einer potenziellen Lösung zu dir kommt, dann ist es vielleicht für uns Designer auch noch, auch noch ähm, dominanter, weil, dieses, weil man da ja was Optisches hat, was man greifen kann. Das ist noch anders, als wenn du tatsächlich so einen Prozess äh, an sich verkaufst. Aber wenn jemand kommt und sagt, ich will genau, dass das so aussieht wie von meinem Mitbewerber da dann hinterzugehen und zu sagen: Moment mal, das ist ja gar nicht das, was du eigentlich willst. Lass uns doch mal gucken, was, was suchst du denn eigentlich hm. und wie finden wir eine andere Form, das zu verkaufen und das anzubieten? Ne? Das, das ist dann nochmal eine, eine andere Nummer. Ähm also, deswegen sage ich, im Designprozess kann es auch manchmal genau andersrum sein, ne? dass der Kunde mit einer viel zu festen Meinung zu dir kommt und dass du dann das wieder von hinten auf hm, Das tut er musst. bei
1: mir auch. Also, er, er, er formuliert, er sagt jetzt: äh, ne, Grafik ist wieder was, das kannst du gucken. Der Kunde kommt hm. und sagt: Ich brauche ja, ja genau. ein Zeitmanagement. Und dann ist die Auftragsklärung ja. wichtig, ähnlich wie du es gerade beschrieben hast bei der Grafik. Und das ist, sich davon nicht in die Irre führen zu lassen, weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ging es oft so, der weiß genau, was will. ich brauche da gar nicht mehr hintergucken. Heute weiß ich, vergiss es. Sie wissen nie, was sie wirklich brauchen und was sie wollen. ja? Und immer wieder nein, ich ziehe die Auftragsklärung durch, weil ich hatte am Anfang, ich wollte Kunden ja nicht nerven. Ne? Heute weiß ich, nee, nee, hast du was bei gedacht, Lambrecht? also ziehst du das auch durch. Du hinterfragst es nochmal. Der kommt mit dem Zeitmanagement oder der kommt mit... Ey, ich brauche Produktivitätsreden. Dann gucke ich stelle ich drei Fragen weg. Nein, nein. Nein, nein. Braucht er überhaupt nicht. Der hat irgendwo was gelesen oder beim, beim Freund, Bekannten, sonst irgendwas gehört, dass die irgendwas gemacht haben, aber der braucht eine ganz andere Lösung. So, ne? Aber dieses erste Auftreten von ich weiß genau, was ich will, lieber Anbieter, gib mir das. Und das einfach nochmal zu hinterfragen, zu klären, wie drückt er oder sieht es aus und äh, was ist eigentlich wirklich dahinter äh, dem Wald ohne Braun? Ja, ist schön. <lacht>
0: Aber habt ihr diesen, diesen ganzen Part, also diesen großen Aufklärungspart, nennen wir das jetzt mal Aufklärungspart, um nochmal den Preis jetzt zu schließen zum Thema Finanzen, Geld, Kalkulation, Let's make money. Ist dieser Part bei euch allen in der Kalkulation selbstverständlich ja. mit drin? Ich möchte jetzt, dass ihr beide ja sagt. Ja. Ja, also ähm, mir geht es einfach nochmal darum, auch einfach für die Zuhörer an dieser Stelle zu sagen, dieser Part, egal was du verkaufst, der gehört ja. mit da rein. Der ist wichtig. Ja, wir müssen im Marketing auf jeden Fall so kommunizieren, dass der Kunde das versteht. Aber auch wenn er dann den Schritt gemacht hat und wir haben das verkauft und wir arbeiten mit ihm zusammen, dann gehört dieser Part einfach auch noch mal mit dazu, denn das, was er gekauft hat, ist nicht zwingend das, was er auch eigentlich braucht. Und da einfach an dieser Stelle aufmerksam ja. zu sein. Darum ging es mir einfach da noch mal. Drauf und ich finde
1: das auch noch mal wichtig, dass du sagst, weil und auch da noch mal mehr Zeit reinzustecken. Ich weiß es nicht. Wie soll ich das sagen? Also ich sag mal. Aus, aus, aus meinem Bereich jetzt, ne, aus der Pädagogik ähm, oder dann eben auch aus dem Coaching, lernst du als erstes, die Auftragsklärung auch da ist unheimlich wichtig für den reinen Coaching-Prozess fachlich gesehen. Das heißt, du hinterfragst 20, 30, 40 Mal, klärst das, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist eigentlich hier das Ziel? Was sind deine Erwartungen und Wünsche? Und exakt das Gleiche, jetzt sind wir da nicht im Coaching, aber exakt das Gleiche machst du bei der Auftragsklärung, das ist ganz ganz wichtig, dass dieser Part sehr strukturiert ist und immer wenn du im erstmal mal, ich weiß genau was der will, frag noch fünfmal nach, vertraue dem einfach, frag fünfmal nach und lass dir bestätigen von dem Gegenüber, dass ihr euch wirklich gleich verstanden habt. Ich habe so viele Kunden, gerade diesen Fehler, den du im Projekt am Anfang machst, der potenziert sich zehnfach. Hinterher, Weil du nacharbeiten musst, weil der Kunde Zwischensachen meldet und sagt, das war mir nicht klar, das wollte ich so nicht, ähm, Farben, Formen, ne, mich jetzt mal in dem Bereich, dass die Ziele nicht klar sind und die Erwartung einfach große Missverständnisse gibt und es erspart dir so viel unnötigen Aufwand oder auch je nach Kunde Diskussionsstreitigkeiten, also Kosten letztendlich, ja? ähm, Und wenn du die Auftragsklärung am Anfang wirklich wasserdicht hast.
2: Ja, ich, ähm, ich würde sagen, das ist dann was, was man irgendwie ja auch ins Marketing übersetzen müsste. Ne? Dass man nicht sagt, ich verkaufe dir jetzt drei grüne Kühe, sondern in meinem Marketing würde ich dann sagen, ich helfe dir dabei, ähm, herauszufinden, ob es grüne oder lila oder orangene Kühe sein müssen bei dir. Ne? Ob das du ist, überhaupt
0: Kühe willst. Oder ja.
2: ob das ob das überhaupt Kühe sein. Und genau das... Ähm, das ist was und äh, was ich an dieser Stelle, glaube ich, wenn ich mir das so anhöre, ähm, nochmal ähm, in den Ring schmeißen wollen würde, in den Marketing- und Verkaufsring. Ich, also meine Erfahrung ist, ähm, dass diesen Prozess, den Anke jetzt auch nochmal sehr gut beschrieben hat, den wir mit unseren Kunden machen müssen, den müssen wir erst mit uns selber mhm. machen. Ja. Oh, und das ist Weil, schwer. Das ist schwer, aber das ist halt das, also ich hatte ja am Anfang so dieses Beispiel erzählt, wenn ich also mit einer Interessentin irgendwie sage, was, was gibt es für Möglichkeiten auf der Webseite, mhm. was können wir da machen, was haben wir so zur Verfügung, ist bei dem Bloggen und Newsletter immer so, nee, 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 das will ich erstmal nicht, da habe ich keine Zeit. Also der, mhm. der offizielle größte Grund ist immer, habe ich keine Zeit für, was ich persönlich nicht gut verstehe, weil das, eigentlich ein Marketing-Tool ist, ähm, das dir gehört, was relativ günstig ist, bla, bla, bla. Und, und im Sinne von Blogartikel kann, wenn man das richtig macht, mit SEO, also Suchmaschinenoptimierung, super mhm. nachhaltig ist. Ja, also, ähm, also, es ist, also, meiner Meinung nach, teilweise muss man sich natürlich jeweils angucken, aber ähm, Alternativen wären dann. Social-Media-Kanälen sehr viel Geld für Werbung in den Rachen äh, werfen. So, ne? Also dann muss man dann so ein bisschen über das Marketing-Portfolio sprechen. Und wenn man aber jetzt bei diesem, an dieser Stelle, und das, das möchte ich in, in Zukunft auch nochmal in, in meinen Kundenprozessen, wie Anke das beschreibt, nochmal ein bisschen besser rausarbeiten, wenn man jetzt nochmal nachfragt, dann sagt, warum hast du denn keine Zeit? Ja? Und da ein bisschen dran bleibt, dann kommen wir eigentlich an eine Stelle, mit ähm, Verkaufen, Marketing ist was Schmutziges. Also im Sinne von, ich fühle mich nicht wohl mm. dabei, ich möchte nicht so marktschreierisch da draußen rumrennen, ne? ich will niemanden auf den Keks gehen mit meinem Verkaufen. Das ist was, was wir gelernt haben. Ja? Also kann man jetzt diskutieren, ob das auch nochmal so eine weibliche Angelegenheit ist, was man sagt, ne? wir wollen nett und äh, still sein oder sowas in der Richtung. Oder von der Kultur her, wird man ja man wird ja nicht dazu erzogen, der bunte Fisch hm. zu sein, der irgendwie aus der Masse raus ähm, sticht. Ne? In der Schule müssen wir alle brav sein äh, und tun, was der Lehrer sagt. Und später sind wir dann plötzlich selbstständig und dann sollen wir aber irgendwie einen Modus finden, ähm, mit dem wir sagen: hier guck mal, ich kann was tolles. ja und das wollen wir aber wir wollen nicht, dass sich das irgendwie eklig anfühlt hm. so. Und also für mich ist das auf alle Fälle für einen, als ähm, Pixelpatin ein ähm, super riesengroßes Thema. Wie kann ich meinen Kundinnen eben bei diesem Thema helfen, dass sie Bock auf Marketing haben, weil, haben wir ja schon etabliert, ne? das ist ein, das A und O des Business. Du kannst nicht eine Website also so eine Webvisitenkarte ins Netz stellen und dann warten, dass jemand aus Versehen mhm. vorbeikommt. Da muss man was dafür tun. Und wie können wir das aber schaffen? Wie können wir unseren Kunden dabei helfen, dass sich das nicht eklig anfühlt, mhm. sondern... Gut, angenehm. Ne? Mhm. Und ich glaube, wenn wir das, also das ist jedenfalls so meine, mhm. meine Vision, dass ich, wenn ich einen Weg finde, meinen Kundinnen zu helfen, dass sich Marketing angenehm anfühlt, bekomme ich diese Antwort nicht mehr. Wenn ich sage, mach doch mal Mar Marketing, schreib ja. doch mal einen Blog, nee, habe ich keine Zeit. Ja, cool, ja, cool, mache ich. Wo muss ich anfangen? Das
0: ist das. Ja. Ne? Denn es geht ja, es geht ja, Marketing kann ja, individuell sein, kann lustig sein, kann traurig sein, kann witzig sein, kann langweilig sein, kann laut sein, kann leise sein. Es gibt tausend Millionen Arten, um Marketing zu machen und ich glaube, es ist immer dieses so, ich will aber nicht der schmierige Autoverkäufer sein, wenn man das erstmal abgeschüttelt <lacht> hat und auch tatsächlich einfach mal ein bisschen Raum macht für, dein Marketing kann alles sein. Ich meine, du kannst kleine Comicfigürchen von dir über den Bildschirm hüpfen lassen, wenn du willst. Mach doch, wie du ja, willst. Bitte auch. Ne? Ich, ich würde genau, würd dann nochmal
2: würd noch eins und noch mal dazu sagen, ich glaube, wir müssen auch überlegen, Marketing ist ja nicht, ich gehe ja nicht da raus und verkaufe etwas Unwertiges, mit also ich verkaufe nicht irgendwie ein kleines Plastikdings, das nach einmal anfassen kaputt geht. Und ich gehe nicht da raus und ziehe den Leuten das Geld aus der Tasche, sondern da draußen, also mal die andere die andere Seite angucken. Da draußen gibt es Menschen, Großartige Solopreneurinnen, die eine großartige Business-Idee haben und die unbedingt eine geile Webseite brauchen. Und ich kann da helfen. Ja. Ich, ich schwatze denen ja nichts auf, was die nicht gebrauchen können. Ja, die brauchen meine Hilfe. Und das finde ich ist auch nochmal ein ganz wichtiges. Ich finde
1: auch nochmal erstmal so grundlegend erst mal zu unterscheiden, was ist der Marketing und Vertrieb. Ja? Also ich überhaupt die Chance zu haben, etwas zu verkaufen. Dafür brauche ich Marketing. Du willst verkaufen, weil du Geld machen möchtest, weil du Umsatz machen möchtest, ja. weil du Miete und Brötchen bezahlen willst, ja. Und Urlaub und was weiß was ich was nicht. Also sind wir wieder, ne? Warum möchte ich überhaupt Geld? Eine der ersten Episoden in dieser Staffel. Was will ich mit diesem Geld machen? Und diese Motivation zu nehmen und zu sagen, wenn ich die Chance mhm. haben möchte, mein Angebot, mein Produkt, von dem ich überzeugt bin, mit Kunden zu helfen, Menschen zu helfen, dann brauche ich etwas, was dem ja. die Bühne bereitet. Und zu überlegen, wenn Verkauf ja. das Theaterstück ist, wo wir in Dialog gehen, nennen wir das was auch immer, ja, um nachher was zu machen, dann ist Marketing der Teil, der überhaupt den Weg bereitet, um auf diese Bühne zu gehen. So und wenn ich das ja. da, da, das erstmal zu verstehen, dann diese Glaubenssätze dahinter, diese Angst dahinter, was macht mir eigentlich Angst und auch zu Geduld zu haben. Es gibt Leute, die haben genau das studiert, gelernt, die machen seit Jahren nichts anderes. Jetzt hast du dein Solopreneur Business vielleicht, ja, auch wenn immer wie groß das mal werden soll, dann dann gib dir doch bitte die Geduld auch und sag okay, das ist etwas, was ich erst lernen möchte. Ja, ich kann das nicht, weil ja, ich das, ne, so, also gib dir die Zeit und vor allem ganz wichtiges Learning, wann immer dir irgendwer erzählt, das ist die richtige Form von Marketing, so musst du das machen, stimmt das schon mal grundsätzlich <lacht> überhaupt nicht, weil, äh, dann ist die dann Antwort, ist die Antwort nein. nein, ja, so, sondern auch finde da deinen Weg und probier das aus, wenn du bei jedem Ding aber sagst, das ist nichts für mich, also Newsletter, Website, whatever, dann hinterfragt das ja, auch, weil ja. dann ist meistens einfach ein persönliches Thema dahinter, wie ich habe Angst vor Kritik, ich möchte mich nicht zeigen, ich möchte nicht der schmierige was auch immer sein, ich will den Kunden nichts andrehen. Oder auch ganz banal, weil du vielleicht von deinem eigenen Produkt nicht überzeugt bist. Ja, wenn du von deinem eigenen Produkt nicht ja. überzeugt bist, dann nimm den Scheiß vom Markt. Ja, also, ja, also, ja, ich sollte das jetzt mal so, ja. ja klar ja, so, und also da reinzuwachsen, nicht ja. die Erwartung zu haben, oh mein Gott, ich muss es genau so machen und ich muss es jetzt können. Probier dich. Ich aus. muss es auch gleich
0: perfekt Exakt. machen.
1: Exakt. Sondern einfach mal raus. Und ja. da finde ich wieder der eigene Weg. Also gerade wenn wir alleine dabei sind, dann besinne dich mal, wer bist du? Wir hatten das Thema Werte. Wer bist du? Was liegt dir überhaupt? Nur weil da draußen ganz viele Leute rumschreien und sagen, guck oh, mal, ich bin toll, kauf mich und die ganzen Grinsebacken, die man auf Insta und so sieht. Es musst du nicht machen. Musst du überhaupt nicht. Ja, du darfst auch ganz still und leise das machen. Aber finde deinen Weg und probiere das aus. Ich finde, das ist ganz wichtig.
2: Man kann das, man kann das sogar mit einem äh, Grumpy-Face machen, wie wir an Grumpy Cat gesehen haben. Man kann auch nicht lächeln und ähm,
0: marketingtechnisch total in Erfolg kommen. Ja. Das stimmt, ja. das stimmt, das stimmt. Sehr schönes Bild. Ich mag den Gedanken. <lacht>
1: Darf ich, noch, darf ich da noch einen Teaser machen? Na ja. los,
0: komm, mach du das Schlusswort an. Teaser
1: Anke. ist auf jeden Fall unsere Sichtbarkeitsstaffel. Dazu machen wir ja eine eigene Staffel. <lacht> ne, was so dieses, was alle die Ängste und Mindset-Geschichten, alles, was wir da so an, an Teufel und Stimmen in unserem Kopf haben, um ja. das wegzukriegen. Und ich finde immer noch eins, das ist auch so ein Learning dieses: Gib dem Zeit, sei du selbst, deine Werte, deine Art und Weise. Weil eins ist ganz klar, ich sage das immer so, ich meine das gar nicht abfällig. Kunden sind wie Tiere, sie riechen, wenn du Angst hast. Und sie riechen, wenn du dir selbst nicht traust. Und dann werden sie auch nicht kaufen, auch wenn sie das Produkt geil gefunden hätten. Also krieg dich selber in den Griff, finde deinen Weg und ab dafür.
0: Das war's für heute bei Moin Chefin. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer gilt, nimm dir die Tipps und Ideen mit, die du gebrauchen kannst und lass den Rest einfach hier. Das reicht dir noch nicht? Du willst noch mehr Input haben für deinen Weg zur Unternehmerin? Dann abonniere den Podcast und trag dich in unseren Newsletter ein. Wir hören uns wieder, wenn es heißt Moin Chefin!